0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe.
1: Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise et meurtrière contre l'État d'Israël.
2: L'incursion de combattants palestiniens en Israël, des combats sont toujours signalés dans le sud du pays. Des dizaines de milliers de soldats israéliens poursuivent leur déploiement dans les régions désertiques près de la bande de Gaza.
0: En début d'après-midi, la contre-offensive israélienne commence 50 ans, presque jour pour jour après le déclenchement de la guerre du Kippur. Ce week-end du 7 octobre devait être un week-end de fête en Israël avec la célébration de Simra Torah, la joie de la Torah. Mais tout samedi matin, près de 5000 roquettes lancées de la bande de Gaza se sont abattues sur le territoire de l'état hébreu, alors que s'infiltraient par bateaux, motos ou parachutes un nombre indéterminé de combattants des brigades Al-Qassam. D'une ampleur inédite et initiée par la branche armée du Hamas, l'opération Déluge dal a surpris Israël qui a répliqué le jour même en lançant l'opération Glaive de Fer sur Gaza. A l'heure où nous enregistrons cet épisode, les bilans font état de 900 morts et 2616 blessés côté israélien, de 687 morts et 3727 blessés côté palestinien. De nombreux israéliens sont toujours retenus un otage par le groupe terroriste palestinien, otage que le Hamas menace d'exécuter, je cite, « chaque fois que son peuple sera pris pour cible sans avertissement » de son côté, Israël affirme avoir identifié 1500 corps de membres du Hamas sur son territoire. L'offensive a été condamnée par de nombreux pays à travers le monde mais réveille nombre de tensions du Proche-Orient à l'Occident. Applaudie par l'Iran dont on soupçonne une aide active au Hamas, elle bouleverse les tentatives de normalisation des relations entre Israël et certains de ses voisins que ce soit les accords d'Abraham ou le rapprochement avec l'Arabie Saoudite. Et si pour l'instant le peuple israélien fait bloc, quelques voix s'élèvent, critiques envers le gouvernement Netanyahou. Alors Jean-Marie Alain, cette offensive intervient 30 ans après les accords d'Oslo, signés le 13 septembre 1993. On se souvient tous hein, de cette poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Est-ce que ce week-end, on a fait un bon de 30 ans en arrière
2: je me souviens particulièrement bien de cette poignée de main, puisque j'étais sur la pelouse de la Maison Blanche ce jour-là, j'étais correspondant du Monde à Washington à l'époque. Il y a beaucoup de points communs, il y a beaucoup de points communs en ce sens que c'est ce qu'on appelle, ce que les militaires appellent la surprise stratégique, faillite des services de renseignement, faillite des militaires dans les premières semaines... Et les Israéliens ne pensaient pas que l'Égypte, et il y avait une part de un peu de mépris là-dedans, que les soldats égyptiens seraient capables de retraverser le canal de Suez, cette région ayant été prise par Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967. Tout ça, c'était un territoire égyptien, mais occupé par l'armée israélienne à l'époque. Aidé par les soviétiques à l'époque, les Égyptiens ont traversé le canal et il a fallu au moins 20 jours pour que Israël, les armées israéliennes, qui d'attaquer aussi sur leur front est en Syrie, sur le plateau du Golan. Il a fallu longtemps pour que les armées israéliennes reprennent le dessus. Je dirais que si vous voulez vraiment euh, être optimiste, euh, d'une certaine manière, euh, cette guerre a été la dernière des grandes guerres entre des États arabes voisins d'Israël et Israël. Il n'y en a plus, après, de moins directement. Il y a eu des affrontements, mais au Liban, entre Syriens et Israéliens. Mais c'est la dernière guerre. Elle va déboucher en 1977-1978 sur la normalisation des relations entre l'Égypte et Israël. Et une nouvelle phase dans l'histoire du Moyen-Orient s'est ouverte. On ne sait pas ce qui va se passer maintenant. On ne sait pas si c'est l'heure de faire des pronostics optimistes. Mais oui, il y a des éléments de comparaison. Il faut ajouter, et ça, ça concerne évidemment Benjamin Netanyahu, qui le sait mieux que tout le monde, que les Israéliens ont immédiatement sanctionné l'échelon politique. Pas le temps de la guerre, pas le lendemain de la guerre, mais dès le, avant même le printemps. 1974, la première ministre, qui était, la, qui était Goldamer, une travailliste, a été chassée du pouvoir. Il y a eu une commission d'enquête, il y a eu une, une remise en cause générale de la manière dont avait fonctionné l'armée, des têtes ont, sont tombées, l'armée et les services de renseignement. Ce sera la même chose Ici, pas maintenant, pas le temps d'une de la contre-offensive israélienne sur la bande de Gaza, mais euh, on peut déjà s'interroger sur l'avenir de Benjamin Netanyahou.
0: Oui, parce que sur le plan intérieur, Netanyahou est contesté depuis des mois en raison de la réforme de la justice qu'il veut mener. On en avait parlé ici avec l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi. Désormais, s'ajoutent s'ajoute de fortes critiques sur son obsession pour la Cisjordanie, sa faiblesse face à ses alliés d'extrême droite. Et d'ailleurs, Haaretz a publié un, un éditorial dimanche avec des mots très durs pour critiquer le Premier ministre, il en fait le premier, le principal responsable de ce désastre, ce sont les mots que Ça va être compliqué pour Netanyahou, Jean-Marie Oui, ce
1: sera compliqué pour lui, mais pour revenir à votre question précédente, c'est vrai que la, la nature même de ce qui s'est passé, qui est quand même très différente des épisodes précédents, qui étaient des épisodes de guerre, j'allais dire, entre guillemets, classiques, c'est vrai que là, la comparaison avec le 11 septembre prend tout son sens, parce que c'est une, une offensive terroriste accompagnée de mille et une tragédies toutes plus horribles les unes que les autres et donc la, la nature même de ce qui s'est passé euh, renvoie vraiment au calandre grec tout espoir de discussion autour de la paix, même si chacun sait qu'in fine, si on veut en sortir, il faudra un jour reprendre des discussions qui, en effet, depuis le, les accords de 1993, euh, se sont petit à petit perdues dans les sables. De ce point de vue-là, on ne voit pas comment euh, une sortie pourrait être possible qui nous amène vers la paix. D'autant qu'à la suite de ce qui s'est passé, la riposte d'Israël sur la bande de Gaza va modifier aussi le regard de l'extérieur sur ces événements. Aujourd'hui, je pense qu'il est extrêmement difficile, même pour les plus anti-sionistes, de ne pas regarder les choses en face, et même si on nous parle ici et là de fierté, mais de quelle fierté s'agit-il Il, Il s'agit vraiment de massacres de juifs, parce qu'ils sont juifs, ainsi de suite. Donc on est vraiment dans, dans quelque chose de, de terrible et d'inédit, y compris dans la région. Ensuite va venir l'offensive sur Gaza. Et l'offensive sur Gaza, comme le dit très bien, je crois, Hubert Védrine... Quand Netanyahou dit « je vais éradiquer le Hamas », il ne peut pas éradiquer le Hamas sans s'en prendre à la population de Gaza. Donc ça va changer le regard, parce qu'il va se passer en effet des, des civils qui vont mourir. Là, on parle déjà d'une école qui a été bombardée, alors que normalement les ciblages sont des ciblages très politiques de la part de l'armée d'Israël. Donc on va entrer dans une configuration où les choses vont être plus difficiles aussi pour Israël. Euh, dans le regard des autres et donc euh, difficile de reprendre le chemin de la paix quel qu'il soit. Et la critique de Netanyahou, elle est déjà en route. Elle est déjà en route, simplement, jusqu'à présent, il était soutenu par l'extrême droite, et il était resté, malgré tout, majoritaire. Donc, est-ce que cela suffira à le rendre minoritaire Ça, je ne sais pas. Euh, mais euh, toute les, la, la révolte de la société israélienne contre les mesures qu'il envisageait pour se priver, au fond, pour tuer toute influence et toute euh, position de, de la Cour suprême, de façon à se protéger lui-même, ça avait cassé la société israélienne en deux, mais ça aujourd'hui, elle ne l'est plus. Donc, il euh, y a une unité nationale obligatoire. Donc, euh, c'est aussi une façon pour Netanyahou d'essayer
0: de se prolonger. Alors à propos des relations avec les pays voisins et les pays arabes en particulier, je l'ai dit, il y a eu les accords d'Abraham, mais il y avait aussi une normalisation des rapports entre Israël et l'Arabie saoudite qui était en bonne voie sous l'égide américaine. Riyad était prêt à reconnaître l'État hébreu en échange d'un pacte de sécurité et de l'établissement d'un programme nucléaire. Il n'était pas vraiment fait mention de la question palestinienne dans ces accords. Pour revenir à ce que disait Jean-Marie Alain, est-ce que vous partagez le point de vue, entre autres avancé par Frédéric Ancel, selon lequel le but du Hamas dans cette opération était de susciter une riposte israélienne telle que qu'elle pourrait empêcher l'Arabie Saoudite de se rapprocher d'Israël de normaliser ses rapports avec l'État hébreu.
2: C'est l'un des objectifs et c'est probablement un des principaux objectifs du Hamas parce que c'est une opération qui a été pensée, préparée un an avant sans doute, vraisemblablement à Beyrouth avec le Hezbollah et avec des militaires iraniens. Il y a même eu une sorte de répétition dans le sud Liban de ce que pourrait être l'occupation d'un village israélien, parce que comme le rappelait Jean-Marie tout à l'heure, le Hamas a occupé un morceau de territoire israélien pendant près de 48 heures. Une vingtaine de localités, sans que l'armée puisse faire quoi que ce soit, dans laquelle s'est passée une sorte d'orgie terroriste et de débauche, de massacre, de mutilation, d'enlèvement, absolument abominable. Oui, je crois qu'il compte sur une réplique israélienne telle qu'elle va renverser les opinions arabes, et il y a une opinion en Arabie Saoudite, et elle est farouchement anti-israélienne, farouchement, pour ne pas dire autre chose. Je ne sais pas si cet accord était aussi avancé qu'on le disait. Je ne sais pas si Biden voulait cet accord avant les élections, c'est probable. Mais il y a des réticences en Arabie Saoudite. Mohamed Ben Salman, le prince héritier, est certes le patron au jour le jour, mais il y a son père. Et son père était plus réticent, le roi, même s'il est très malade, son père était plus réticent, pour la raison que vous avez dite, parce que, comme les précédents accords d'Abraham, il n'y a aucune précondition concernant la situation des Palestiniens. Pas plus Bahreïn que l'État des Émirats Arabes Unis, que le Maroc ou tel ou tel autre pays arabe ou du monde arabo-musulman qui a conclu l'établissement de relations diplomatiques avec Israël n'a posé comme précondition le fait qu'il fallait réorganiser, imaginer à nouveau, faire des progrès, en tout cas vers un dialogue israélo-palestinien. Et donc c'était une marginalisation, un pas de plus dans la marginalisation de la question palestinienne sur la scène internationale. Les Palestiniens n'ayant plus aucun protecteur, pas plus Moscou que Pékin ou et encore moins que Washington. Et le bureau Trump a fermé toute représentation palestinienne à Washington et a coupé tous les liens avec l'autorité palestinienne de Cisjordanie. Donc c'était certainement un des objectifs. Je pense que ce n'était pas le seul et cet objectif sera peut-être rempli. Peut-être a-t-il déjà réussi. Peut-être est-il impensable compte tenu de ce qui va se passer à Gaza, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de morts civiles dans les bombardements israéliens. Peut-être que c'est déjà fait et que les opinions arabes sont déjà retournées dans cet épisode du conflit entre Israël et ses voisins. Il y a un autre objectif qui me paraît presque aussi important. Je pense que le Hamas veut le monopole de la représentation palestinienne. Le chef de l'autorité palestinienne ça, c'est la branche FATA, c'est la branche historique du mouvement national. Et puis en 1987, il y a la naissance de cette autre branche, le Hamas, la branche islamiste du mouvement national. Donc le mouvement national est coupé en deux, deux ailes qui se haïssent et qui se sont combattues allègrement. Le chef Mahmoud Abbas a 87 ans, il est malade, il est totalement impopulaire, il est illégitime maintenant dans l'ensemble de la Cisjordanie, comme l'est le Fatah. s'il y avait des élections demain en Cisjordanie, le Hamas le remporterait haut la main, d'autant que euh, les massacres qui ont été perpétrés sont fréquemment dans le monde arabe considéré comme une sorte d'héroïsme militaire dans le combat contre Israël, donc le Hamas serait majoritaire. Je ne sais pas s'il le serait dans la bande de Gaza, en revanche, ça, on ne sait pas. Contrairement à ce qu'évoquait Hubert Bedrine je ne sais pas s'il serait populaire dans la bande de Gaza. Mais il l'est certainement en Cisjordanie. Et donc, il prépare la succession de Mahmoud Abbas, le Hamas, appuyé par l'Iran, massivement appuyé par l'Iran.
1: C'est là qu'on voit la, la, la conjonction entre l'intérêt stratégique iranien et ce qui s'est passé. Et l'intérêt iranien est évidemment de couper la route qui était en train de relier Israël et l'Arabie saoudite. On voit ça très clairement. L'Arabie saoudite, c'est quand même l'ennemi historique. C'est la capitale des sunnites. C'est la maison mère des sunnites, si j'ose dire. Et le chiisme iranien, lui, a été toujours opposé. Donc, un rapprochement avec Israël pour l'Iran, c'est évidemment une ligne rouge. Alors, est-ce que cela peut conduire ensuite, et c'est la question qui se pose aujourd'hui, à une ce que l'on appelle une régionalisation du conflit, qui serait en fait une internationale beaucoup plus large, parce que Israël peut être tenté de frapper l'Iran et donc euh, ensuite d'enclencher un, un, un scénario, si, si j'ose dire, un scénario catastrophe qui dépasserait largement les frontières de la région. C'est une question qui se pose. et Au fur et à mesure que l'enquête avancera et que l'on verra, on mesurera l'implication de, de, des Iraniens dans la préparation de ce qui s'est passé et de ce qu'a fait le, le Hamas. Donc, voilà, là, on est vraiment au cœur d'un problème. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que et c'était vraiment la dominante. La question palestinienne n'existait plus, ou plus exactement, tout le monde faisait comme si c'était réglé. Et comme si, au fond, l'espèce de normalisation qui avait cours permettait de, cas cas, de, de maintenir une sorte de statu quo, avec de temps en temps des bombardements de roquettes venant du Hamas, euh, de la bande de Gaza sur Israël, des ripostes euh, ciblées et limitées, et puis on repartait comme ça pour plusieurs mois. Ce qui a aussi de dangereux pour Israël, par ailleurs... C'est la situation en Cisjordanie. Situation qui a été quand même euh, chauffée à blanc d'une certaine façon par les attitudes d'un certain nombre de ministres du gouvernement de Netanyahou, qui sont des ministres d'extrême droite, qui sont, sont ouvertement des suprémacistes et qui comptait réengager tout un programme de colonisation en Cisjordanie. Et donc là, l'opinion était extrêmement sensibilisée à cela, l'opinion palestinienne. Et donc ça, c'est un foyer qui peut être aussi très dangereux, se rallumer. Il l'est déjà, et au point qu'on fait reproche aux politiques, au gouvernement, d'avoir mobilisé des troupes en Cisjordanie, aux dépens de la surveillance de la frontière du Sud, et ce qui fait que les, le Hamas a pu pénétrer aussi facilement sur le territoire israélien. Donc, ce qui est dramatique aujourd'hui, en dehors du sort de tous ceux qui sont aujourd'hui prisonniers du Hamas, qui sont menacés d'être exécutés les uns après les autres, c'est la multiplication des questions toutes plus dangereuses les unes que les autres qui surgissent. Le front nord avec le, le Hezbollah qui peut se mettre en mouvement, la régionalisation éventuelle du conflit, une explosion éventuelle en Jordanie bref un Israël qui serait à cette fois complètement assiégé, et euh, ses alliés euh, nécessairement obligés de lui porter secours. Et là, on, on entre dans un scénario tout à fait différent. Et dont la victime, petite parenthèse, collatérale est l'Ukraine. Parce que ça passe au second plan, alors même qu'il eût fallu aujourd'hui accélérer l'aide à l'Ukraine pour hâter la, la libération de son territoire. Alors que là, la situation offre à la Russie une occasion de se remettre un petit peu dans un jeu plus collectif et donc de d'atténuer les, les tentatives de pousser les feux en Ukraine au détriment de la Russie.
0: Oui, d'ailleurs, l'institut pour l'étude de la guerre, un think tank américain, estime que justement, Moscou va en profiter pour, je cite, réduire le soutien et l'attention de l'Occident à propos de, du front ukrainien. D'ailleurs, Dimitri Medvedev s'est exprimé à ce propos-là en disant qu'il fallait vraiment s'occuper du conflit israélo-palestinien plutôt que de s'occuper du conflit ukrainien. Pour revenir à la régionalisation du conflit, selon vous, quels sont les risques d'un éventuel affrontement direct entre l'Iran et, et Israël?
2: Le test, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah, si vous voulez, c'est à la fois un parti politique libanais, impliqué dans la vie libanaise, c'était vraiment une formation libanaise, mais c'est aussi une milice supérieure à l'armée libanaise, équipée par l'Iran, parti qui a lui-même été créé d'ailleurs par l'Iran, par la République islamique, et qui fait partie du système de défense iranien. Et donc, le Hezbollah ne tire pas un coup de fusil sans le feu vert de l'Iran. Le Hezbollah va être soumis à des pressions de la part de sa base, de la part de toute la communauté qui suit le Hezbollah au Liban, de toute la communauté chiite, libanaise et même un peu au-delà. Plus les bombardements seront lourds sur Gaza, plus il y aura des morts civiles, plus le Hezbollah sera soumis à la pression de sa rue, bien entendu, compte tenu du discours qui est le sien. Alors sa capacité de résistance, c'est pas à Beyrouth qu'il faut chercher la réponse, c'est à Téhéran. Est-ce que Téhéran veut ce type de conflit et d'affrontement Parce que, comme vous le suggériez, on pourrait penser que si le Hezbollah commencent à tirer des missiles sur Tel Aviv et ils ont des missiles qui vont jusqu'à Tel Aviv, voire jusqu'à Jérusalem. Ils ont des dizaines de milliers de missiles. et eh bien, à ce moment-là, on peut imaginer que le Premier ministre israélien se dise « Bon, eh ben je vais en profiter pour aller faire une campagne de bombardement sur les sites nucléaires iraniens. Là où se prépare sans doute l'arme nucléaire de la République islamique. Et là, on entre dans une guerre beaucoup plus vaste, parce qu'il y aura des répercussions dans tout le Golfe. Les États-Unis ils seront impliqués, mais c'est le scénario, si vous voulez, le plus noir dans une situation qui est déjà catastrophique euh, à souhait. Donc ça, c'est possible, oui, vous pouvez avoir ça. De même que, simultanément, avant d'entrer dans un scénario aussi noir, vous aurez, comme le laissait entendre Eli Barnavi, l'ancien ambassadeur israélien à Paris, la prochaine intifada en Cisjordanie, ce n'est pas une question. La vraie question, c'est quand et ça peut être très vite. Depuis que ce gouvernement d'extrême droite est au pouvoir, il ne faut pas oublier que les deux formations qui appuient, sur lesquelles s'appuie Benjamin Netanyahu pour avoir la majorité, au moins l'une d'entre elles, c'est la formation qui réclame la libération de l'extrémiste juif qui a tué Itzhak Rabin, qui a tué les accords d'Oslo. Ce sont les mêmes. C'est la même sensibilité politique, sinon la même formation qui sont aujourd'hui au gouvernement. Ces gens-là, leur programme c'est l'annexion de la Cisjordanie, ce qui a naturellement suscité un regain de militantisme armé en Cisjordanie. Il y a des foyers d'insurrection armée en Cisjordanie. 200 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le début de l'année. 200 Palestiniens dans des combats avec l'armée. Et donc, vous avez des colons qui se sentent appuyés comme jamais par le gouvernement de Jérusalem, par Jérusalem, et qui en profitent aussi pour tenter de s'imposer et d'imposer gouvernement un programme d'annexion. Il s'agit aussi d'augmenter les colonies de peuplement, mais surtout, il s'agit d'annexer purement et simplement la Cisjordanie, comme euh, je sais pas la Russie a annexé le Donbass, si vous voulez, en Ukraine. Donc, euh, péril partout, oui. Bien sûr que c'est possible d'avoir une sorte d'escalade de la violence qui conduise à un conflit plus large. Et une partie de la réponse, elle n'est pas à Jérusalem, elle n'est pas à Gaza, elle n'est pas à Beyrouth, elle est à Téhéran.
1: Là, dans l'immédiat, on va mesurer la nature de la riposte israélienne. Jusqu'où va-t-elle Est-ce qu'elle sera accompagnée d'incursions, soit par des forces spéciales ce qui limiterait le problème, soit au contraire une ambition de réoccuper Gaza, on ne sait pas encore. On sait simplement que Netanyahou multiplie les discours les plus durs possibles et là, ça, beaucoup de choses vont dépendre aussi de cela, notamment le fait que d'autres fronts puissent être maîtrisés ou au contraire encouragés à exploser.
2: Sur la comparaison qu'on fait avec le 11 septembre 2001, les quelques 3000 morts et un peu plus même euh, des attentats perpétrés aux états unis par Al-Qaïda, il faut bien qu'on Comprendre ce qui se passe en Israël, c'est du même ordre. Le traumatisme est le même et ne partira pas du, du jour au lendemain. On peut même dire qu'en proportion de la population, oui, il y a eu plus, plus de tués dans ces petits villages et ces kibbutz autour de la bande de Gaza qu'il qu n'y en a eu lors des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Mais il faut aussi resituer cet événement dans ce qui s'est passé. La réponse américaine a duré dix ans et elle se solde par un bilan désastreux et catastrophique. L'obligation d'apparaître très fort à tout prix et de vouloir a manifesté à nouveau la puissance de dissuasion des États-Unis et sa puissance militaire a abouti à un désastre. Ce précédent-là, j'imagine que les Israéliens l'ont en tête.
1: Là, c'est bâti sur le mensonge, le fameux mensonge irakien de la part des États-Unis. Il faut rappeler peut-être toujours que 1948, la naissance de l'État d'Israël, fruit d'un consensus entre les états unis et l'Union soviétique, qui explique encore aujourd'hui la permanence des liens entre le gouvernement d'Israël, entre Israël, quel que soit son gouvernement, et la Russie, quel que soit son régime. Au point de départ, l'idée, c'est quand même de donner au, au peuple juif, aujourd'hui aux Israéliens, un territoire à l'intérieur duquel ils puissent vivre en sécurité, à l'intérieur, disait-on, de frontières sûres et reconnues. Pour la première fois, il y a une brèche dans ce, dans ce commandement qui fondait encore une fois un consensus qui ensuite s'est étendu au-delà de l'URSS et des États-Unis parce que le territoire même d'Israël a été envahi en quelque sorte sur, sur certaines portions et puis des Israéliens ont été massacrés parce qu'Israéliens ou parce que Juifs. Et donc pour ça, par rapport à la genèse et l'historique de la naissance de cet État, c'est en effet un choc d'une profondeur que l'on a peine à mesurer aujourd'hui, mais qui portera très loin je pense.
0: Jean-Luc Mélenchon a fait une note de bloc pour se justifier après le communiqué de la France insoumise. Alors c'est pas tant les justifications et les prises de position des uns et des autres à l'extrême gauche qui nous intéressent, mais c'est une phrase qui dit à la fin, moi qui m'intéresse, il dit qu'il faut penser et agir comme l'ont toujours fait les Français et leur gouvernement depuis De Gaulle au sujet de cette région du monde et de ses protagonistes à quelle position fait-il référence était la position jusqu'à maintenant. Oui, moment. Est-ce est... qu'elle a changé depuis, d'ailleurs
1: Parce que pendant la fameuse guerre euh, où euh, Israël réoccupe un certain nombre de, de territoires, De Gaulle avait prononcé cette phrase qui n'est toujours pas digérée par les Israéliens, un peuple dominateur est sûr de lui ou sûr de lui est dominateur. Et donc, il avait été perçu par une bonne partie de l'opinion comme une critique essentielle même de l'État juif. Alors que la tradition française était depuis la Quatrième République un lien très étroit avec Israël au point que les savants français qui étudiait la possibilité pour la France d'avoir une bombe atomique, travaillait en liaison avec des savants israéliens pour donner aussi éventuellement la bombe à Israël. Donc ça avait été perçu comme une rupture. Mais ce qu'il faut toujours rappeler dans les visions sommaires qui sont colportées du gaullisme, le gaullisme c'est très simple. C'est quand il y a un état de guerre qui concerne l'un de nos alliés, on ne réfléchit pas, on se porte à leur secours. Ça a été le cas en 1962, la, guerre de... Enfin, la menace de guerre mondiale à travers l'affaire des fusées de Cuba. Et quand Israël est attaqué, on est là. Donc c'est un schéma assez simple. Et ça n'est pas du tout une distance permanente vis-à-vis -vis des États-Unis. Non, c'est une, une alliance solide et j'allais dire toujours aussi automatique. Et on peut l'étendre aussi à Israël. Alors celui qui a rééquilibré au fond la relation avec Israël, c'est François Mitterrand dans son célèbre discours de la Knesset. Et le consensus français a toujours été deux États, un État palestinien, un État israélien. Aujourd'hui, la notion de deux États, vu d'Israël, c'est, vous voyez bien qu'ils ont un territoire séparé, Gaza, regardez ce qu'ils en font. Donc, euh, l'idée des deux États, qui n'était plus du tout dans la tête de Netanyahou, au contraire, puisqu'il a toujours combattu cette solution, va être davantage encore marginalisée, alors même que ça resterait idéalement la voie de la sagesse. On n'est pas du tout dans le fait de renvoyer comme le fait Jean-Luc Mélenchon, de renvoyer dos à dos dans des circonstances pareilles. Même chose pour le 11 septembre. Est-ce qu'on allait renvoyer dos à dos Oui, ça a été fait par certaines voix qui disaient oui, mais quand même, les Américains ont eu le tort de ceci, ont eu le tort de cela, etc. Il y a toujours le mal situé aux États-Unis pour une partie de l'opinion. Mais non, il fallait être résolument et vraiment fermement du côté des États-Unis à ce moment-là.
0: Alain, juste pour terminer, euh quel peut être le rôle de la France dans cette, dans cette crise Est-ce que d'ailleurs elle peut en avoir un Je ne vois pas les puissances ou les superpuissances
2: habituelles capables d'une médiation ou capables de faire une pression très forte sur l'une ou l'autre partie pour l'orienter dans un sens ou dans un autre. Pas plus les États-Unis, le gouvernement Netanyahou et le comportement même de Netanyahou au pouvoir bien avant cela, au moment lorsque Barack Obama était à la Maison Blanche, lorsque Netanyahou a voulu torpiller l'accord nucléaire entre les puissances occidentales et la Russie et la Chine, hein, les, les puissances du, du Conseil de sécurité de l'ONU et l'Iran pour contrôler le programme nucléaire. Netanyahou a essayé de saboter l'accord que voulait Obama. Et donc, si vous voulez, on voit bien qu'Israël, comme d'autres États qui étaient d'habitude dans la mouvance d'une grande puissance et obéissaient d'une manière ou d'une autre, même sans le dire, à cette grande puissance, eh bien Israël, non, fait partie de ce qui se passe en ce moment, c'est l'émancipation des puissances moyennes. Donc, euh, voilà, pas plus la Chine que Moscou que que les États-Unis. La France toute seule, sûrement pas. L'Union européenne, j'en doute beaucoup. Elle n'est pas capable d'avoir une position unie sur cette question-là. Et donc, qui, qui peut se porter comme médiateur dans cette histoire Je n'imagine pas une seconde, la France. C'est les États qui ont conservé des relations, et avec le Hamas, et avec Israël. Il y en a trois, à mon avis. Il y a la Turquie, puisque le Hamas, si vous voulez, c'est une émanation des frères musulmans égyptiens. C'est la branche armée de ce mouvement euh, arabe des frères musulmans. Le parti d'Erdogan vient aussi de cette même mouvance idéologique. Mais Erdogan a renoué des relations diplomatiques avec Israël, qui s'étaient distendues euh, ces dernières 20 dernières années. Mais enfin, euh, la Turquie a des relations diplomatiques, et un ambassadeur et a des relations diplomatiques avec euh, Israël. Il y a l'Égypte, qui aussi pourrait être bien placée, parce que même si le régime égyptien, c'est l'ennemi du Hamas et des frères musulmans, qui, les frères musulmans égyptiens, eux, ils sont en prison, mais quand même, les services secrets égyptiens connaissent bien le Hamas, connaissent bien la bande de Gaza. Semble-t-il, d'après la presse israélienne, Yediot Aronot, hier, avait averti dix jours avant les autorités israéliennes, que quelque chose de gros se préparait du côté du Hamas contre Israël. Et il faut reconnaître aussi, parce que la Russie a mené une diplomatie active et extrêmement intelligente au Moyen-Orient ces dix dernières années, il y a la Russie. La Russie reçoit aussi, et parle aussi avec les gens du Hamas et elle a des très bonnes relations avec Israël. La Russie a de très bonnes relations avec Israël depuis 15 ans à peu près. Mais il y a notamment de bonnes relations personnelles entre Vladimir Poutine et puis Benyamin Netanyahu où ceux qui expliquent ce qui explique ce qu'on disait tout à l'heure, ce que Jean-Marie disait tout à l'heure, cette sorte de neutralité affichée par Israël dans la guerre russo-ukrainienne. Vous voyez, les candidats ne sont pas nombreux parmi les grandes puissances. Les États-Unis n'ont pas de relation avec le Hamas. L'Union européenne n'a pas de relation avec le Hamas. Mais l'Union
1: oui, Européenne est l'ensemble qui aide le plus les Palestiniens, les, qui, les les qui les aide à vivre. De
2: l'autorité palestinienne, l'ennemi oui. du... Voilà, c'est ça. Et le Qatar, le pays arabe qui permet aussi à Gaza de, de vivre. Donc voilà, je vois... Et
1: celui qui a le plus intérêt, c'est l'Égypte, parce que l'Égypte peut craindre, venant de Gaza, un flot de réfugiés qui peuvent changer la donne aussi en Égypte même. Donc
0: l'intérêt de l'Égypte est en effet que les discussions puissent s'engager. Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr et Jean-Marie, je rappelle votre participation à l'émission politique le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à vendredi. Au revoir Christophe. Au revoir Christophe. Le Monde Devant Soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.